0: Sejam todos bem-vindos mais um NapaCast, o podcast que traz para você histórias que inspiram carreiras, empreendedores, líderes, enfim. O NapaCast traz toda semana para você dois episódios inéditos e hoje não vai ser diferente. Hoje nós temos um convidado mega especial, mas eu vou falar dele daqui a pouquinho, porque agora, agora, chegou a hora do Merchan. <música> Nós temos os nossos apoiadores daqui de Bragança que acreditam no nosso projeto. Um deles é a Cervejaria Bragantina, mas como hoje estamos falando com um baita de um atleta da figura nacional, nós vamos na água, mas com um copo da Cervejaria Bragantina, né para prestigiar. A nova Casa Alves ali no Mercadão Municipal, o Cris, Acidinha Cidinha, mais de 80 anos de tradição Hoje nos presenteou com um parmesão aqui, maravilhoso, um pernilzinho suíno, defumado. Ó, oh, Jorge, é exclusivo para você do Cristiano hoje. Aí sim. E hoje nós temos, nós temos algo muito especial, que o Jorge é um sortudo, porque hoje começamos uma nova parceria no NapaCast. E é uma parceria que quer presentear os nossos convidados. Olha que beleza. Então, o primeiro presente <risos> que eu vou te dar, Jorge, é... Do café Aromas de Bragança, cápsulas uh, de café Aromas de Bragança. Maravilha,
1: pô, muito obrigado. Lembrando que o café
0: de Bragança, o Aromas de Bragança, é um dos mais premiados do país. E no decorrer da live... Uh, muito uh, obrigado, e no, hein? e no decorrer da live, Jorge, é, será servido um cafezinho quente do Aromas de Bragança pra gente tomar, porque ah, hoje, 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 hoje promete. E mais um presente, deixa eu pegar aqui no cantinho. Chocolate Nicolati, oh, a grande Gisela, hein? o Gui, muito obrigado. toda a equipe da Chocolate Nicolate mandou Poxa, também legal, aí hein? chocolatinho, pão de mel pra você. Oh, então, foi, foi meu aniversário semana passada. Aí, aí sim, hein? Aí sim. Duas coisas que eu adoro: Porra, para o chocolate e café. Café no cantinho aqui, Jorge. Vou colocar é, aqui para ficar aqui. Esses, esses nossos dois novos parceiros, uh, que também fazem parte do grupo Business for Friends, uh, nos. Nos a brilhanta agora no podcast, aí fazendo esses mimos ao nosso convidado. E nós aqui do NapaCast também temos um presente para o Jorge. Um o Boné oficial. Que
1: maravilha, pô! O um Boné Oficial obrigado. aí do
0: NapaCast, o podcast. Aí sim, hein? Olha, Jorge. Da
1: hora, obrigado, pô.
0: Nenhum convidado recebeu tanto presente até agora quanto você. Sabe o que vai acontecer Poxa agora? Os convidados é... anteriores vão me ligar, falando assim, viu? Cadê o meu? Oh, olha, já vou deixar um recado aí pro Gui, pra Gi da Chocolate Nicolate, pra Ali lá do Aromas de Bragança. Os os outros convidados, os cinco primeiros convidados, pedirão isso, viu? E eu não vou falar também que a nossa equipe de de imagem, vídeo, Fernando e Vitor, estão morrendo de inveja porque não veio nada pra eles. Então, olha, eles que fazem esse barulho. Então vocês já perceberam, né? Eles são viciados em chocolate e café. Então, fica a dica. E agora começa o nosso podcast hoje com esse convidado mega especial. Ele, mais de dez vezes campeão brasileiro de motocross com premiações inter- internacionais, uma figura carismática aqui na nossa cidade, que tem muito caos para contar da nossa terra, da linguista, da nossa cidade de Bragança Paulista. Então, uma salva de palmas para Jorge Negretti, o JN9. É, muito obrigado. Aí, temos
1: palmas, Aê, olha isso, Plateia. Plateia.
0: <risos> Jorge, antes de mais nada, cara, obrigado de você topar. Imagina, pô. Acho eu que, que eu você agradeço. foi louco, mas você já é um pouco louco de tudo, então? só apareço, só só, apareço. É, as é, loucuras não é isso a gente faz de conta sabe? É. e aí <risos> quando eu enviei a mensagem para um amigo nosso em comum eu falei, cara, tenta falar com o Jorge porque a gente dentro da, daqui do, do podcast a gente quer contar histórias que inspiram a gente quer trazer pessoas que possam agregar na vida das pessoas que, que estão lá em casa Principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Então, o canal nasce com esse propósito, nasce com muito carinho, com muito amor, e realmente para contar histórias e trazendo pessoas de A a Z, né? Tanto que se preparem, porque segunda nós temos um convidado também que vai dar o que falar aqui. E muito bacana você ter topado. Obrigado a Pô, mesmo. que
1: legal, obrigado. Imagina, eu que agradeço aí, um prazer enorme, pô. Poxa, eu tava, comentei aqui, eu falei, poxa, ano passado eu participei acho que de umas 20 lives aí até e essa daqui sem dúvida tô me sentindo na cabine de um, um jato um 1. aí sim hein? <risos> A ah gente super bem organizado para quem para
0: quem está nos ouvindo Parabéns. aqui é, o Jorge tem tem aí seus compromissos com com as marcas que os que o, que o patrocina também E nós estamos tomando todos os cuidados aqui em relação ao Covid. É a nossa primeira transmissão também com o nosso escudo de acrílico aqui. Tudo isso para garantir a segurança do nosso convidado. E o podcast ficar ainda mais natural para não ter que falar de máscara. Então, estamos bem protegidos.
1: Muito obrigado. E o Jorge
0: Jorge chegou falando, eu não entendi muito bem. São quantos anos de carreira, Jorge?
1: De moto. É, é, agora eu estou entrando completo 40 anos, ano mas você que ele Não, você... 39, para ser mais... Não, mas você falou que você tem 39 anos de idade, Jorge. É por isso, é, é porque por eu isso. só lembro da minha da minha vida depois que eu comecei a andar de moto. Então, eu falo que eu tenho só 39. Que loucura, cara. Eu, não, Agora, não... é mito ou não? Eu, eu já tô naquela idade que eu tô, tô, tô omitindo a idade. A idade. Né? É. Não, até porque quando você olha uma rampa daquela de freestyle, que ela é assim... Quantos né? metros tem? <coughs> Depende, ela chega a 22, O padrão é 21 metros, uhum. mais ou menos, né? Pad... Assim, varia um pouco para mais, para menos. Não. De acordo com o espaço. Entendi. Né? Mas é que você olha aqui, <risos> não já dá um medo. É, você você tem... sente
0: frio na barriga ainda ou não?
1: Ah, lógico. Opa! Se perder esse friozinho, perde a graça. Perde a graça. <risos> Mas normalmente, é por isso que é importante falar quando o pessoal fala que é loucura. E a gente tem até um slogan que é meio que fil- filosofia de trabalho, né? No motocross freestyle. Que não é loucura, é técnica pura. Porque você não. ali não tem espaço para você fazer loucura. Se, se você errar, fizer loucura, vai dar errado, vai dar é errado. certeza. Então você treina muito, usa todos
0: os equipamentos de proteção, você segue todos os protocolos de segurança, para não ter erro, né? Para a <risos> gente começar a live, para quem tá começando agora a assistir também. Ah, antes de mais nada, eu tenho que mandar um abraço especial para um cara que é seu fã e está assistindo hoje, que é o Sileno. Grande Sileno ah, Chaveiro. Legal, lá, tal, sileno um abraço um fanzaço, pra você, Compartilhou meu amigo. muito. Falou, cara, não vou perder por nada. Ah, e o que Betinho Lozardo também falou. Uh, maravilha. Grande pô. Betinho. Vulgo, filho do Betão. Falou que não perderia por um nada. Um abraço antes. pra vocês é... aí, pô. Ô, Jorge, só pra gente começar, de, é, pra esclarecer algumas coisas, porque eu não entendo muito disso. Qual a diferença? Supercross Arena Cross... Freestyle, supermoto, só para a gente começar a dar, a dar uma característica para cada, cada categoria aí, porque eu, pelo que eu entendi, você já participou de todas ou participa de todas, né?
1: É, todas elas, é eu, eu, eu falo que são modalidades é, que vieram do motocross, né? Todas elas, com exceção do supermoto, que é uma parte da pista, três quartos da pista é asfalto. Mas a moto é de cross, com pneu liso, tá. né? O Supercross é uma pista totalmente construída artificialmente, né, os saltos, os os obstáculos de uma forma geral, que no Brasil já não está tendo. Já tem alguns anos que não tem. O Arena Cross é uma pista de motocross menor, menor que a do Supercross. Eu diria difícil, mas é como se fosse uma... uma mescla ali do motocross, o, o supercross um pouco mais compacto E o motocross todo mundo já sabe que é aquela pista feita naturalmente. Uhum. Né? Já, nós já tivemos aqui em Bragança várias etapas. Lá
0: atrás do famoso Poço de,
1: de monta.
0: Então é, é isso. E, tem né? o e o freestyle é só manobra. Só manobra. É. E a competição Aí... não, é, não é a competição de chegada, é competição de, não. de, de pontuação exatamente. A da obra.
1: É, exatamente, Legal. é de acordo com a tua criatividade, o teu desempenho, a tua ousadia, a tua. Enfim, é um conjunto de somatória de pontos, né? No meu caso, é só exibição, né? Eu uhum. já faz um tempo que eu não faço competição de freestyle. Uhum.
0: Mas você tem a sua equipe, né? Caminhão. Tem, tudo pessoa, que faz, é, o pessoal,
1: a gente viaja, tudo, quer dizer, viajava, né? Que faz tempo Ai, que, que, que saudade, não tem nada. Não. Né?
0: Saudade ah, daquela aglomeração,
1: povo. né? E a gente tá torcendo, né? Para que pra tudo isso passe logo. E porque, poxa, é triste, né? Ver essa, claro, ver... é triste ver tudo isso que tá acontecendo. E é mais, e é tão triste quanto ficar parado também, né? Jorge.
0: É início em 1982, tá certo. É, é eu, eu
1: só erro a década, <risos> a década. Mas é, não, década não erro mais o um ano, um só ano. erro a década, 82, vezes. 82 mais ou
0: menos. <risos> Como foi esse início? Vamos começar do início, né? Como foi esse início? Vamos pensar em carreira, talvez em um momento... Porque eu quero que você comente comigo as mudanças que tiveram até aqui, porque como era o Brasil naquela época para esporte, para competição? E, cara, né, numa cidade de interior que talvez não não fomentava isso, como foi esse início para você, cara? É como era o mundo, né? Se a gente
1: parar para pensar, numa época que para ter qualquer equipamento era muito difícil, né? Não tinha... A minha, a minha primeira corrida eu corri com uma bota de caçarrã, uhum. <risos> calça jeans. É aquela história é, que eu vi capacete, que, que tinha um papelão
0: é. que o número era com a fita isolante? É, era, era isso. Né? Era, bem, era bem precário. Era bem
1: precário, era, era bem gambiarra.
0: Mas, assim, né? mas aí o Jorge, o Jorge, morando no interior, uma criança, conhece a moto por quê? É, então, meu pai tinha loja aqui na Rua do Mercado, né? Dois terços
1: das motos de Bragança era o seu pai que vendia. Não, meu pai pai vendia televisão, Televisão. geladeira, meu pai nem gostava muito Ah. de moto. Mas aí ele vendia bicicleta, vendia mobilete, vendia, meu pai vendia de tudo, tudo. né? Era um bom comerciante, né, na cidade. E numa ocasião, um cliente devolveu uma das motinhos que comprou lá, não sei se não pagou, o que aconteceu, e eu comecei a andar com essa moto. Tá. Que
0: é, chama uma pônei. Pony. 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 Com nove anos de idade, isso. Mais ou menos, você não lembra? Eu não lembro exatamente tá. quantos tá.
1: anos eu tinha. Eu sei que a moto tem marcha, eu tenho essa moto, ela vai você ficar tem? em exposição, ela vai ficar lá em. Que legal, é, cara! É, a cidade de Socorro está montando um centro cultural e essa moto vai ficar lá exposta lá. Que legal! Lá. <risos> ela é, eu falo que ela é, é, é filhotinha da Lambreta, ela tem três marchas aqui na mão. Então tá. você aperta a embreagem e muda as marchas. E eu comecei a andar com essa moto no estacionamento da loja do meu pai. E do lado tinha uma república. Então, 8 horas da manhã, abria a loja, já começava a fazer aquela barulheira toda, né? E aí o pessoal começou a reclamar pro meu pai. Falou, oh, pô, esse moleque, né? E eu desmontava, arrancava o escapamento, fazia de tudo, né? E fazia um barulhão enorme, né? Imagina. E o pessoal, lógico, né? Dormia tarde, ninguém queria acordar 8 horas uhum. da manhã com aquele barulho uhum. infernal. E aí meu pai falou não, ó, você vai ter que sumir com essa moto, leva lá pro sítio da sua avó
0: e foi lá que eu comecei a andar na terra, entendeu? Mas aí, Jorge, assim, cu- curiosidades para os adolescentes de plantão, você não tinha internet para ver motocross, para saber não, que existia? Não tinha, Como não. você sabia que existia?
1: É, o, o, o que aconteceu na época, eu vi uma prova de motocross. Mas brasileiro não tinha nada. Ah, já
0: tinha a pista. Tinha o Percival que corria,
1: ah. corria de mão. E aí foi lá no Onde tem as casas populares ali na, no Jardim Ancheta? Tá. Teve uma corrida ali naquele lugar. Tá. E aí eu assisti, aí aquele. Nossa, eu vi aquelas óleo, motos, aquelas, aquele, barulho. aquele barulho, aquele. Eu falei, aí eu fiquei ali meio em um estado de êxtase, assim. Uhum. Meu Deus do céu, o que, que é isso? É isso que eu quero fazer, sabe? Imagina, era uma criança. criança. E aí eu comecei a ir atrás disso, entendeu? Uhum. Mas foi até, até é. eu começar a correr foi uma longa história. E aí, com uma quantos anos ele
0: começa, o Jorge começa a tentar migrar, a tentar aparecer e começar a entrar realmente... Opa, peraí, isso é profissional, agora não é mais a moto para brincar no sítio da avó, não. É aí, que, é, aí
1: o que aconteceu. Depois disso daí, o, o meu irmão mais velho, o Paulo, ele pediu muito, pedia muito pro meu pai uma moto, tal, porque ele gostava mais do que eu, né? Ou tanto quanto eu. E aí meu pai deu uma moto para nós. os dois? É, um dia de cada. Um dia de cada. Aquela uma história. RX 125 Yamaha. Tá. Aí a gente dividia essa moto. Um dia de cada um,
0: beleza, e... Mas tal. já para... Não, era essa... uma moto de rua. Uma moto de eu rua. Já,
1: eu andava na pista com ela, tá. escondido. Tá. Mas ela tá. Era, uma pista, era uma moto de rua. Era uma moto de rua. Você já estava aprontando já, né, Jorge? E aí todo mundo já começava a falar, o oh, Negretinho, né, mas pô, você está andando bem, né? Mas a gente não tinha nem capacete, não tinha... Andava. Era, era outra época, né? É, andava porque a pista era aberta, uh-huh. você entrava lá e começava a andar.
0: Ah, você ia nessa pista de motocicleta? É,
1: ah. ali do lado ambiente, onde sei, tem o um mercado sei, sei, ali sim, hoje. Sei. E coincidiu de na época... Eu, eu, eu falo que eu sou um cara de muita sorte, porque as coincidências foram todas uh-huh. juntas ali. Uh-huh. Na mesma época, teve uma corrida ali. E meu pai recebeu uma moto de demonstração dessas test-drive Montesa. Montesa. E aí eu fui correr. A famosa H6? Fui, H6? Correr, fui correr escondido do meu pai, de todo mundo. Porque a moto, a moto era emprestada, né? Aí eu arrumei todo o equipamento
0: emprestado e fui. Mas não estava tendo prova nada? Você só foi lá? Estava tendo a prova. Mas você podia entrar na prova para participar? Ah, era tudo... É. Não, tinha controle, não, né? não, na... tinha, não tinha
1: controle, né? Não tinha controle, né? Quando meu pai viu, eu já tava lá. E aí eu eu fiz quarto lugar na corrida. Eu peguei... Jorge
0: do céu. Escondido.
1: É, escondido. Seu pai deve ter ficado louco, né? Meu pai confiava muito em mim. Meu pai, ele ele sabia... Ele tinha uma ideia, né? Mais ou menos do que... Do que ia acontecer. Aí quando ele ficou sabendo, ele... Aí tudo bem. A gente não dava mais pra... Pra voltar. E aí eu terminei bem a corrida e todo mundo falou, mas negretinho, negretinho... Eu eu era Era o negretinho, negretinho. né? O terror. terror. (risos) E tem outras coisas também é. que eu fazia nessa época aí, mas...
0: Pode contar, pode contar. Aí, é, menor, de
1: idade, menor de idade, né? Idade. Menor de idade, um né? Dia. Na época, todo mundo sabia quem era, porque não usava capacete, uhum. né? É uma cidade é, Hoje não, hoje uma moto fugindo da polícia isso. é bem mais, né? É, mas na época não, na época... E
0: aí veio essa prova aí, e aí você é, falou assim, a, é até, isso que eu quero? A, é, é,
1: até teve uma ocasião agora, recentemente... É, que a Polícia Militar prestou uma homenagem para mim, porque a gente também dá curso para a Polícia, né? Que legal. Com o Zé Luiz, que era meu treinador, ele dava muito curso para a Polícia.
0: Para ROCAM, para o é. time de
1: moto. E aí, o, tinha lá os veteranos, né? Na hora da homenagem, os veteranos lá, falou, Negretinho, aprendeu a correr com a gente! Já entendi por que aprendeu a correr, é. né? É. E, mas foi uma época muito legal, sabe? A gente, embora não... Não, não, na época não tinha nada de recursos como existe hoje, né? Sim. Facilidade né? de você. Hoje você aluga uma moto, compra a moto pela Pesquisa. internet, equipamento, tem aulas online, enfim. Uhum. Na época não tinha nada, uhum. né?
0: Era tudo na, na raça. raça mesmo, né? Mas é. Aí?
1: Isso daí ajudou também a gente aprender muita coisa.
0: Algo que eu queria entender desse início é, é como surgiu o seu primeiro patrocinador, a primeira empresa que falou assim: Eu vou investir nesse cara. Que momento surgiu isso? Que ano foi?
1: Então, aí, meu pai, depois dessa corrida...
0: Ele gostou da ideia.
1: Eu fiz uma prova em Itapsirica da Serra. Ah. (risos) Com essa mesma moto, emprestada. Ah, emprestada. É, mas aí, meu pai já tinha tinha dado consentimento, tudo, falou tal, beleza. Mas a moto era muito pesada. Era uma 250, aí eu tinha 14 anos. Então, eu não conseguia segurar a moto. Foi quando meu pai comprou uma DT... Foi a única, a primeira e única moto de corrida que meu pai comprou. Nunca mais ele, depois que teve que comprar outra moto.
0: Ou seja, aí ele falou assim. Aí eu,
1: eu comecei a correr com ela. Quando eu ganhei a minha primeira corrida em Socorro, <risos> o meu primeiro patrocinador ele assistiu essa prova. Ele nunca tinha assistido uma prova de motocross. E ele ficou encantado com aquilo. Ele falou, nossa, que... E maravilha... tinha seus 14, 15 anos mesmo. Tinha, tinha, uns, tinha uns, já tinha uns 15.
0: Uhum.
1: É, aí ele montou uma equipe e me chamou. Falou, não, chama aquele... O Twin, né, que era o, o gerente da equipe, né? Falou, não, vamos chamar aquele menino lá de Bragança, que ganhou aquela corrida lá em Socorro. E aí eu fiz parte da equipe. Foi aí que foi o meu começo, foi aí. E o dono da equipe era o Pedro Falso. Que legal. Que... Depois, essa equipe, com o tempo, veio... Essa equipe foi a maior equipe de motocross do Brasil. Da história. Não quando... Aí eu já estava fora da equipe, mas... Mas aí, nesse
0: momento, é a virada de jogo que, assim, agora eu sou um profissional, não sou mais amador? Não, não? ainda não. Ainda não. Amador.
1: Amador. Aí eu comecei a ganhar umas provas. (risos) Comecei a me destacar um pouco ali, né? Na categoria amador.
0: Como era, nessa época, o julgamento para... Para você mudar de amador para profissional. Como que funcionava nessa época? É, eu, vou, eu
1: vou explicar. Legal. É, essa parte é interessante porque uh, num determinado momento, o Pedro, que era o dono, da, o, o dono da equipe, falou assim, olha, agora a gente vai uh, nós vamos montar uma equipe para disputar o campeonato. Nós vamos ter um piloto na categoria profissional e dois pilotos na, categorias, uh, na categoria intermediária, que era eu e o Siri, que é de amparo aí beleza, eu ganhei a primeira etapa na categoria intermediária o, o Siri foi segundo e na segunda etapa ele ganhou e eu fui segundo e o nosso piloto na época que ó, o Zinho Viviani, ele foi bem terceiro, quarto é, na categoria principal ah, beleza só que depois de três etapas ele sofreu um acidente e a minha moto tinha quebrado então eu não tinha mais chance de na categoria que eu tava disputando, de disputar o título, porque eu não marquei ponto. E o Zinho Viviane, o acidente que ele sofreu foi grave, ele teve que se afastar. E o Pedro Falso chegou para mim e falou, agora você vai assumir a categoria principal. Eu tinha 15, 16 anos de idade, eu nunca tinha nem corrido numa 250. Eu falei, ah, tudo bem, né? Primeiro salto que eu dei, já fui lá a Lua, né? Era muito forte a moto. E eu era muito leve. leve. Devia pesar uns 45 quilos na época, sei lá. Nem 50, acho que não pesava. Mas eu encarei. Eu, eu terminei o campeonato em, em quarto. Eu Caraca. só fiquei atrás dos pilotos de fábrica. E os pilotos da sua frente, todos já? Todos eles. Todos eles. Todos macaco, eles, velho, todos eles, todos macaco eles. velho. E aí foi meu primeiro ano. Aí eu já fui revelação. E depois já fui campeão. E aí... Aí vambora. começou mas eu era muito novo, né, assim não tinha nem noção direito, né, e no meio de tudo isso também depois eu casei com 18 anos, 18 não, eu completei 18 casei, <risos> quase que eu casei menor quase de
0: idade que loucura, Jorge.
1: Então, tudo foi, foi tudo muito precoce para mim também, né? Muita responsabilidade, muito cedo, né? E qual foi o primeiro porque... campeonato, a primeira
0: prova, assim, que você falou assim, caramba, onde eu tô? A primeira, pô. Falaram o <risos> meu nome, pô, primeira... sei lá, mas... Não, não imagina que, lou...
1: que responsabilidade eu tinha, porque por trás de mim, naquela época, com 15, 16 anos, eu já tinha uma equipe por trás. Tinha um caminhão, tinha todo um investimento, né? Tinha, tinha... eu tinha que dar resultado, né? Porque... O principal piloto já tinha se machucado, né?
0: Então, Ele, mas já, eu, já rolava uma, uma popularidade, a galera querendo tirar fotos, os caras com revista, tal, já começava isso ou não, não começou essa, essa bajulação ainda? Que é boa essa fase também, né? É, é mas eu nunca liguei eu pra nunca isso, li- não. <risos>
1: não é, é, você sabe que no começo até <risos> tinha um. Tinha uma, um mecânico que trabalhava com a gente lá. <risos> O pessoal ia pedir autógrafo para ele. É porque, é, até hoje, o pessoal acha que eu sou moreno, negrete, né? Negrete. É, é, de capacete, o pessoal não... Não sabe quem é. Mas, na época, o pessoal ia direto pedir autógrafo para ele, né? eu dava risada. <risos> e ele acho dava autógrafo. Ele, autógrafo, ele dava, dava autógrafo, tudo. Mas o...
0: É gostoso é receber esse carinho, sabe? O primeiro prêmio de destaque foi um primeiro campeonato brasileiro ou não?
1: Eu fui, no mesmo ano que eu fui piloto revelação... Que ano foi esse? Eu sofri acidente. Você lembra que foi Então eu não terminei o campeonato. Foi em 1986. Seis. É. Aí eu já não estava mais na equipe Amparo. Mas eu... Como eu sofri o acidente, eu eu perdi... Eu perdi... Eu perdi muita massa, né? Que é muita massa. Já Já não não tinha tinha quase nada, 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 né? Então eu largava todas na frente. Eu largava que nem um...
0: A moto era quase sozinha. É, então não eu... tinha lastro naquela época? Não tinha, não, por não não tinha não Hoje tinha. tem ou não?
1: Não, não. não no ah, motocross não, tem não tem Não tem lastro? Não, motocross não é, é... Que bom, né? Imagina, é, tem que é, pôr uns 50 quilos de anilha que, pra você. E o que é interessante que é. Na, na, nessa época aí, é, as motos... Aliás, tudo que era de competição era álcool. Movido a álcool. Era lei. Era obrigatório. Então, a moto ficava, um, ficava muito mais é, explosiva o motor. Era mais difícil de regular ela, porque o álcool era complicado, né? De manhã, a carburação e não morria era... no
0: meio da prova, não?
1: não? Não. Não? Não. Mas ela tinha, mudava muito a, a regulagem dela, uhum. né? Por conta da, da temperatura. De manhã era uma, no hora do almoço era Caramba. outra, no final da tarde. E eu largava tudo na frente, né? Quase tudo, né? Porque era muito leve, a moto muito forte... Mas foi, foi, foi uma época interessante. E aí, quando veio esse primeiro brasileiro, tô curioso pra isso. Ou primeiro e, é, paulista, o primeiro brasileiro, uma primeira paulista, primeiro É, o primeiro campeonato que eu ganhei foi um ano depois desse acidente que eu tive. Aí foi tudo junto, né? que eu tive acidente, casei, já... Quer dizer, acho que eu casei por causa do acidente, né? Que eu não fazia outra coisa, ficava só namorando. <risos> <risos> então, acho que foi tudo isso. Veio tudo meio veio junto, junto meio né? Junto. Eu fui pai com 18 anos. Cara... Quantos anos tem seu filho? 30. Não, pode... pode mentir, não. 34, 34. Minha filha. Sua filha. Como chama? Eu tenho um... Thaís. Thaís. E um filho de 25. O Caramba, Gabriel.
0: Caramba, cara. É. Que loucura.
1: Eu, tô... Eu queria ser avô já, né? Mas não. Tá difícil? <risos> não, e... até agora não.
0: Até agora não. Ô, Jorge, é... podemos pular a década de 90 ou não?
1: Lógico, opa.
0: 90 era. Existe uma rivalidade grande entre Negle... Negrete e Sasaki. Sasaki.
1: Ah, essa é Negrete tradicional, e Sasaki. né? <risos>
0: rivalidade só nas pistas ou na vida pessoal também tinha os embates aí? Tinha uma competição aí? que o...
1: é, muita gente acha que a gente é meio obrigado mas não. não. É, o Eduardo, Eduardo Sasaki, inclusive, ele morou aqui em Bragança, na época da, da equipe oficial. E vocês e foram a... rivais
0: durante quanto tempo?
1: Ah, gente, foi muito tempo. A gente foi muito tempo. Porque a gente tem uma história juntos, assim, né? É, por exemplo de, das modalidades que a gente andou no Brasil nós somos pioneiros em três Então imagina né que é o supercross que a gente começou juntos o Arena cross e o freestyle pouca gente sabe que o Eduardo Sasaki começou no freestyle também que legal depois ele não quis seguir uhum. mas aí mas era ele... uma rivalidade boa era uma boa era boa. É,
0: mas amizade também. Que legal. É,
1: a gente sempre se deu bem aí fora das pistas.
0: Naquela época, fazia esse seguro de vida?
1: Ah, é obrigatório. Não, não, né? mas a seguradora é, queria fazer? Te, é, tem, tem, que fazer, tem que fazer. Tem que fazer.
0: Que loucura, Negresco.
1: Né, o motocross, graças a Deus, ele, é, é por mais perigoso que pareça, é, a estatística, é, ele não está entre os esportes de maior índice, né? De, fata, de fatalidades, assim.
0: Tem algum fato cômico nessa época, tipo, do seu pai assistir uma primeira corrida? Caramba, não tô acreditando não, não tá é, isso. O meu pai, oh, ele, ele... Meu Deus, olha o que ele tá fazendo, é, esse menino é
1: louco. É, o meu pai... Não, o meu pai confiava muito em mim. Mas ele, ele toda corrida, ele levava um, um galinho de arruda. Mal um, olhado? uma olhado? É, embrulhado, assim, e ele me dava. Aquilo ali era tipo um... Um amuleto. Um, ele, amuleto, um amuleto, sabe? É. Uma, proteção, uma proteção, sabe? Um negócio que, né? Mas não pedir para ele falou, ele falava, você era... vai mais devagar, não é, pula meu tanto. Meu não, pai era católico tudo, e aí ele teve uma corrida que ele ficou bem assustado. Tinha muita, muitos pilotos saindo de ambulância, e a gente eu corri em, em, em pistas assim muito perigosas. E, e é obrigatório no motocross ter três ambulâncias, porque se uma vai para o hospital tem que ter duas ali, porque se pode dar outra é. voltar. Porque se tiver que sair a última ambulância, tem que interromper a corrida. Entendi. né? E aí ele chegou para mim numa dessas corridas, eu não lembro bem a cidade qual foi. Ele te acompanhava? Acompanhava. Em todas, não? Não, só quando era muito longe.
0: Tá, mas próximas aqui ele ia? É, ele ia em
1: todas. Que legal. Ele gostava. No começo, não. No começo, começo, Mas ele depois ele, ele começou a a ficar mais tranquilo, sabe? Uhum. Ele ele aí ele chegou nessa corrida que ele viu que tava essa movimentação toda de ambulância, aí ele falou para mim. Nessa ele meu pai nunca me nunca intrometeu, Nada. nada. Mas nessa corrida ele falou: oh, "Jorge, Corre devagar hoje que está perigoso. Falou?
0: Você seguiu o conselho ou não?
1: É, como é que corre devagar, né?
0: Não tem como, não tem né? Jeito, não tem jeito, né? Como, né? Eu... E dentro, e, e... Mas eu sempre fui muito, muito, muito cuidadoso. Muito cauteloso. Ali.
1: É, porque é perigoso. A gente sabe que tem risco, né?
0: Nesse período, qual foi a prova que mais te assustou? Assim, caramba, essa... Foi punk.
1: Olha, acho que não teve uma corrida, mas teve, assim... É, algumas situações, por exemplo, é, quando o Paraibinha faleceu, o Paraibinha era um ídolo nacional, um cara que, pelo amor de Deus, não tem de descrever que, que era, a era a mesma a categoria que a sua. É, é, era mesmo. A gente estava disputando um campeonato, a gente tava, ele inclusive já era o líder do campeonato nessa nesse ano, não no campeonato que ele caiu, uhum. é porque tinha vários campeonatos, né? Uhum. Eu estava lá nessa corrida e ele sofreu um acidente e depois de alguns dias ele faleceu, decorrente desse acidente. Então são situações que você tem que é, Lutar, ter muita entendo. força para superar isso. Porque é muito, muito difícil perder assim, um, um amigo, um colega. ali. Eu viajava com ele e você tem que ser forte. né? Tem dia que você acorda, que você, você não está muito bem, você teve um sonho horrível... É, aquelas coisas que você fala assim, nossa senhora, será que vai acontecer comigo? Premonição ali, né? Mas tem que ser profissional. Uhum. Você não pode falar, não, hoje eu não vou correr. Você está disputando um campeonato e tal. Então, e corrida, faça sol, é. faça
0: chuva, tinha naquela época normal. Tinha que
1: ter. Tinha não, que ter. hoje uh, cai uma chuva aí o pessoal... É. Por quê? Por quê? Tem, um, tem uma explicação. Porque quando chove, é muito difícil resgatar um piloto em determinado ponto da pista. Tá. É então, aluno, essa né? é a, justi- a justificativa. Não é porque o piloto não consegue andar, entendeu?
0: Ah, o resgate se torna... Mas, ali... na
1: época, meu, não tinha nada disso. Não, não entrava e não saía nem trator não saía da pista. Imagina se tivesse
0: que resgatar alguém. O Jorge, per- pediram para perguntar o seguinte, se existia algumas... Eu não digo sacanagem, falcatrua, enfim, nos campeonatos. Assim, onde, onde podia tá, dar, dar alguma discórdia na época entre os pilotos? Era uma sacanagem? Era parar uma moto do lado, um pé escapar e tentar tirar o cara da pista. O que tinha de, 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 de sacanagem nessa época? Ah, eu acho que tinha bem mais que hoje. É, então, então, então vamos contar as do passado, é porque, hoje, É né? porque hoje qualquer coisinha Sim, que você já fizer Já tem, tem, tem um VAR, Tem é, VAR, hoje tem um VAR, um
1: naquela época não tinha um VAR. Pô, tem drone Mas, filmando, tem é, o naquela, câmeras, O que, que tinha naquela né? época, Jorge? É, o... o... Tinha, tinha muita sacanagem, é... às vezes não era nem dentro da pista, né? Por por exemplo, depois de... Não vou nem falar nomes aqui para não ficar chato, né? Mas tinha um piloto que ganhava quase todas as corridas e depois de muito tempo a gente descobriu que a moto dele era abaixo do peso mínimo do do regulamento. Mas na pesagem eles eles colocavam uma roda com peso dentro (risos) para passar na vistoria. Depois trocava a roda. Mas a a vistoria não era feita depois da prova, era feita antes. Entendeu? Entendi. Então. E é uma baita vantagem. E dá uma raiva, é. né? ah, fazer o quê? Fazer né? o quê, né? Ainda bem que foi 20 anos depois 20 que eu te descobri. Descobriu. descobriu. <risos> que legal. 30 anos 30 depois. 30 anos depois. <risos> que, que momento, Jorge. Mas dentro da pista também tinha, tinha. sacanagem. Porque no motocross é, é diferente da, da motovelocidade, da Fórmula 1, que tem um traçado, né? Ali, aquele traçado que. Todo no consegue. motocross tem parede, tem a, a, o traçado de fora, o do meio, por dentro. Tem 20 traçados ali, às vezes, num, num determinado trecho. Então é fácil você dar uma esbarrada num piloto, né? Ou oh, escorregou, né? Foi sem querer. Foi sem querer. Entre aspas.
0: É meio corrida maluca de que vigarista ali, não, mas escapadinha. de. É,
1: acontece. Acontece. E, não, e tá tudo bem também, porque faz parte do jogo, entendeu? O que não pode é. é eu e o Sasaki, por exemplo, a gente já caiu. Várias vezes de bater os dois e cair numa curva e levantava e ia okay. embora. E okay. Mas às vezes é muita maldade. Aí é visível, né? Por exemplo, você tá vindo numa curva assim, e você vai reto. Aí não é dividir aí, a aí cidade. De descer
0: da moto com o capacete, né? Dá vontade, já aconteceu é. também. Já aconteceu <risos> também.
1: <risos> já, já aconteceu, assim, bem visível, né? Uma vez um piloto me derrubou na final do campeonato. De tava disputando aí, ele ah. veio é, ele veio atrás da, de mim, numa sessão de costela, e bateu com tudo. Chegou a furar o pneu traseiro da minha moto, com, com impacto.
0: Você perdeu a prova?
1: Perdi a prova, mas perdi a cabeça. Fui lá e dei uma sapecada nele. Depois voltei e peguei a moto. Né? <risos> mas, é, uma coisa que... Não, eu quase fui penalizado ainda, Imagino. porque... É, foi atitude anti-esportiva. Total. Mas no calor dois emoção, né? É, no calor você tá... É igual futebol, né? É. Mas ele tava de capacete também. Foi só um croque. É. Né? Um um não é. foi nada violento.
0: E que momento... Eu sei que o Negrete teve uma ascensão absurda, isso que traz você aqui para conversar com a gente, mas que momento foi o ápice da carreira do Jorge? Que período foi o... Caramba, esse período foi o período de ouro aí do, do Jorge Negrete?
1: Ah, é difícil. Eu não, eu não sei de falar. Assim, é... é Houve uma época que o motocross tinha muita divulgação, né, é, poxa, na época você abria os jornais, né, é, Estadão, aquela época não tinha internet, uhum. né, era o que tinha divulgação, ligava a televisão, estava lá nos noticiários, as corridas, resultados, né, eu acho que isso foi na, na, na década de 90, 90. De 80, 90, ano, anos 2000 também.
0: Nessa época, Aí depois acha... já a internet tomou conta, né? Então, mas nessa né? época, não. até as próprias emissoras de TV, rádio, enfim, eles valorizavam ao ponto de transmitir, de fazer matéria, enfim, existia um incentivo maior?
1: Ah, tinha. tinha. Eu acho que hoje continua tendo, tá. né? A diferença é que hoje você tem que ir atrás da informação. A informação não chega só, né? É, o, o campeonato brasileiro, por exemplo, ele é transmitido. Legal. É... Embora não está tendo, né? Sim, é, sim. A abertura foi transferida para agosto. Mas, mas mesmo o... sendo,
0: sendo um esporte mais individual, porque, por exemplo, o futebol está liberado, por que o motocross não liberou antes também? Existe é... algum critério para isso ou não?
1: É, o, o, eles falam que é por, por conta da, da ocupação do, dos hospitais. Tá. Porque mas, se você precisar,
0: é. isso, mas não em relação à prova.
1: Não, a, as provas todas sem público. A tempo... ano, ano passado já foi. Já sim. foi sem público. É. Acho que uma etapa só que... Porque o ano passado eu comecei a disputar o campeonato. Vamos e depois nisso, Eu quero eu, saber eu, desse... É, é, é,
0: se reinventar após os 40 aí. É. é.
1: é se vira nos 30, vira nos, nos 40, 40 e nos 50. 50. Mas o, o... Então o motocross tem um pouco isso. Uhum. Isso aí, sabe? O pessoal é, tem que segurar por conta do, dos nos hospitais aí tal, e tal. E público também, né? Prova sem é, público É chato, é, né? Ah, Negócio, pena, é igual futebol né? no Poxa. estado sem sem é. torcedor, né? E por, Precisa, mais, né? É, e por mais que não tenha público, né, existe ali uma aglomeração, não uma aglomeração, né? Porque o pessoal usa máscara, tudo, né? Mas o pessoal que trabalha, né? Nos boxes, tudo. Então, reúne muita gente. Uhum. Hoje, numa prova, tem 400, 500 pilotos. E uma prova? É, aí você imagina mais quantas pessoas que acompanham, tá? os, os profissionais que trabalham. É
0: muita gente. É muita gente. Você colocar três por um, 4 por um aí, a gente tá falando em mil e trezentos, pessoas aí. Caramba, Jorge. É. E Jorge, muitos ossos quebrados <risos> ou não? Nesse Olha, eu futuro, não, não?
1: Não, nunca contei não, viu? Mas tem
0: bastante não, viu? Eu,
1: eu muita tinha, ou não? Eu, eu tinha, o meu saldo era bem positivo, era... assim, é, em relação ao tempo de estrada que eu tenho, né? Uhum. É, em comparação com outros pilotos. Graças a Deus, nunca tive muito Legal. acidente grave. É que ultimamente eu dei uma atualizada aí no meu placar, placar. <risos> acabei ficando... Mas faz parte, né? Falo, é ossos quebrados do ofício, ossos né? Ossos quebrados do ofício.
0: <risos> e que momento o Jorge migra, sai do motocross, dá uma pausa e aí aparece o freestyle na sua vida? Que momento acontece isso? Que eu acho é, que é eu... bem legal isso também.
1: É interessante que não, eu não parei no motocross. Você não parou? Não. Eu Na época, eu na realidade... eu parei de correr o motocross para correr o arena cross. Tá. Porque na época eu tava um saco cheio, não sei, não, não tinha mais motivação para correr o motocross. Tá. E o arena cross era uma coisa nova, é, prometia muito, né? Tanto é que o arena cross é, faz tanto sucesso quanto o motocross hoje. Tá. É, e aí foi quando eu comecei a a praticar o freestyle também, foi mais ou menos nessa época. Então eu fui um dos poucos pilotos que conseguia conciliar as duas atividades. Mas as manobras no freestyle
0: freestyle não não, não são as mesmas de motocross e arena cross. É é algo mais artístico, o visual é mais artístico. Eu né? falo que a
1: a semelhança que tem, se você pegar o vôlei e o basquete, é a bola, né? É redonda, porque é totalmente totalmente diferente. diferente. né? A forma, a preparação... Né? é outra modalidade. É, mas né? aí
0: no freestyle você considera que o, o, o risco, o medo, a adrenalina é diferente do freestyle a arena quando você começou? Em função de, putz, peraí, deixa eu arriscar agora, deixa eu arriscar, sei lá, um, uma manobra diferente. Como que você lidou com isso?
1: É, não, é bem, diferente, é bem diferente. Na época, inclusive, nem tinha é, caixa de espuma, essas coisas, era tudo o Joaninha que é, morou aqui em Bragança um período, ele desbravou praticamente o freestyle, né? Porque ele foi o primeiro piloto a, a fazer o backflip no Brasil e não tinha nada. Eu vi o primeiro, eu fui lá para filmar, fui lá para ajudar ele a fazer o, o primeiro backflip no Brasil. Inclusive nem é consegui filmar, então nervoso que eu fiquei, Assistido. porque era não tinha é, proteção como existe hoje, né? Você é, caixa de espuma, aqueles é, balão, né, inflável não tinha nada é, era se, na raça era, se era, se caía, era que, caía mesmo. ali foi mesmo ali tem que tirar o chapéu pro joinha porque ele conseguiu fazer numa época que não tinha e aí é claro é, tinha por exemplo é, como eu praticava as duas modalidades eu não podia me machucar né porque se eu se me machucasse numa eu não competia a outra né e então eu, eu também não conseguia acompanhar a evolução como tecnicamente como piloto no freestyle mas Eu estava ali, entendeu? Eu fui um dos primeiros pilotos no mundo a praticar o freestyle. Na mesma época que os caras começaram a praticar lá fora, eu comecei a praticar aqui também. Legal. Aí todo mundo fala, ah, o Negrete que trouxe para o (risos) Brasil. Na realidade, não, né? Foi uma coincidência só.
0: Mas o freestyle, eu estou falando como público, ele tem a característica de ter os caminhões com as rampas? É uma característica do freestyle? Não, não. Ou foi só não, uma adaptação para facilitar? Na realidade, os shows isso foi uma invenção minha. É, eu,
1: mesmo? eu que inventei. É. Eles inventaram o freestyle, eu inventei a rampa. <risos> Por quê? O que é, eu sempre ficava imaginando o seguinte: eu falei, poxa, como é que nós vamos. É, é, porque, repara o seguinte, não querendo é, puxar a sardinha para a minha brasa aqui, Puxa qual sabe. outra modalidade esportiva que alguém conseguiu transformar num show bis, vamos dizer assim. Acho que não existe não. nenhuma outra, né? Não. Então, é, é, a gente conseguiu fazer isso, né? O Ciro Oliveira, que é daqui de Bragança, Ciro, também um dos pioneiros, que fez parte, né, faz parte de toda essa história né? do, do motocross é, freestyle no Brasil.
0: E aí você teve essa e ideia é, louca de pegar é, uma carreta... É,
1: porque com a carreta a gente conseguia é, levar isso para qualquer lugar, né?
0: Não era, não, não era uma é, grande estrutura de montagem, é. de ferragem, de tudo. É. Você fez um encaixe mais rápido na carreta.
1: Exatamente. Ali. E com isso, a gente conseguiu encaixar isso em alguns eventos é, importantes. A gente conseguiu levar isso para centro de, de cidades, de avenidas, é, praça pública, enfim. É, eu lembro que a gente fez uma turnê no Nordeste. Meu, o pessoal passava mal de ver a gente... O pessoal vinha pôr a mão assim, falando: não é possível que vocês são, vocês são daqui do da planeta Terra mesmo. <risos> Porque é realmente... e eram
0: duas rampas, É, é uma decolagem é, e uma Decolagem, de Decoagem, é, decolagem e
1: aterrissagem. aterrissagem.
0: aterrissagem. aterrissagem. Queda era muito raro. Né? Mas... Que
1: loucura. <risos> Mas o, o... E a gente viajou no Brasil vi aí, o fazendo isso aí. É, 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 e quando tá... freestyle vira
0: uma competição? Porque isso também teve. teve foi um... Porque quando, o início foi só é, show, né? Foi quando, foi, é,
1: foi quando a Globo veio com essa ideia. A Globo, acho que é, viu em algum lugar. E aí ela falou: nós queremos fazer isso aí. Eu falei, ah, vamos. vamos. <risos> a gente reuniu os pilotos que tinha na época, né? não, não tinha meia dúzia de pilotos. E aí a gente fez a primeira competição. Eu acho que foi a única modalidade na história do esporte e da Globo que ela transmitiu sem nunca ter <risos> nunca
0: nunca teve nunca, nunca tinha teve, tido não ainda tinha referência nenhuma nada nada e, 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 e esse primeiro campeonato que a que a Globo transmitiu já, também utilizava os caminhões ou não daí já era uma estrutura de gente não
1: a mesma, a mesma rampa, estrutura a mesma, mesma coisa. rampa a única coisa que a gente é, mudou que a gente fez uma a gente delimitou uma área que era a área de aterrissagem. mais ou menos com uma bolinha de uma quadra de tênis tá a bolinha tinha que pingar ali então a gente, a gente delimitou essa área para quê? Para ficar mais difícil. Então, além dos pilotos, além do desempenho que o piloto tinha que ter na realização da manobra, ele tinha que aterrizar no lugar certo. Não podia nem mais para lá, nem mais para baixo. Tinha que ser naquele lugar. <risos>
0: que legal, cara. É.
1: E também era totalmente primitivo, né? Não tinha uma. A, a modalidade não era reconhecida. É, oficialmente pela pelas entidades, né? Como modalidade. Hoje então, é ou não? Hoje é. Hoje, hoje, é. hoje, hoje, é. É. hoje tem campeona, campeonato mundial. Esporte, hoje é. é. Hoje é um esporte. Na época não, não. tinha no Brasil, não tinha. Era um show no início. É e a gente conseguiu transformar em competição, tal e a gente na época convidou os editores das revistas é, de motos para para ser juiz, porque também não tinha juízes especializados. Não tinha nada, não tinha regulamento, não tinha nada. A gente
0: começou tudo, né? E se espelhava em algum outro esporte para fazer manobra? Tipo, em bicicleta, em skate? Em muita, coisa?
1: Muito, muita coisa veio da bike, né? Da Mas bike. A, como já tinha, a gente já tinha uma certa referência lá, lá de fora, né? por conta do X Games também, uhum. então a gente
0: também começou a, a se espelhar no, no que eles faziam lá fora, né? Falando em corrida lá fora, você disputou alguns campeonatos fora do país também?
1: Ah, disputei bastante. Onde? Que lugares loucos. É, assim. Poxa, já, já disputei acho que mais de 15 países. né? Que legal, Jorge. Eu fui até para Angola. Mas fui, Europa, Estados Unidos, toda a América do Sul, América Central. Estou Roda, bem rodado já. Tá bem rodado. Eu lembro que eu tinha um passaporte e depois eu perdi ele. Não tinha mais espaço para pôr carimbo é. ali. É eu nada aí tem altas histórias eu dormi no aeroporto já nem sei quantas vezes é, tem, viajava com a moto dentro da mala desmontava tudo ela hoje não pode mais né porque tem um monte de normas aí que não pode né porque tem amortecedor tem óleo tem... Eu, e eu lembro que era tudo no, no perrengue mesmo, não era coisa não era, sofisticada. Não houve um que, é um avião fretado para a equipe. Eu lembro que eu, fui, eu, porque eu disputava o campeonato latino-americano, e tinha prova no México, Costa Rica, eh, Guatemala, tinha todos esses lugares aí. E como a bagagem eh, era muito caro, <risos> era muito caro despachar uma moto como bagagem acompanhada, porque cada quilo é um absurdo. E era livre para levar o peso na mão. Então, o que, que eu fazia? Eu tirava o motor, que era mais pesado, e levava na mão. É, só que eu não lembro se o mecânico não esqueceu de tirar o óleo, começou a vazar o óleo dentro do da... avião. É, lógico que, nossa, nem pode falar isso, né? Mas... Que loucura! É, mas... E aí, a hora que você carregava o motor assim, você fazia aquela cara de paisagem como se estivesse leve, né? Mas aquilo tava pesando uma tonelada na mão, sabe? Mas era o que tinha, né? Era o que a gente tinha que fazer. Viajava sozinho. Nossa, tinha muita dificuldade. Imagina. Hoje é muito mais fácil, né? Se aluga uma moto, você não precisa nem levar a moto não
0: mais. Vamos falar sobre Rally dos Sertões? Opa! E aí? Como Rali, foi? Rally eu
1: só fui até o então, terceiro ou quarto dia. Como foi essa prova? Como
0: foi o convite <risos> para participar? Depois uma,
1: uma cerca atravessou a minha frente e então, eu tive que ir abandonar. a cerca estava lá, ali. mas como, é, como foi esse convite? Como lá foi essa, no meio essa experiência? Do... É. O Rally dos Sertões, para mim, ele, é, na realidade eu já tive, eu já vivi a experiência do Rally dos Sertões em 2000. Tá. No ano de 99 e no ano de 2000, que eu fui acompanhar uma equipe de TV. Tá. Mas eu fui de carro, não tava na prova. Dessa vez eu tava inscrito na prova. Dessa Agora, dessa, o 2018. Onde? 2018. É, 2018 ou 19? 19. 19. E aí tava eu e o Thiago Fantosi. A gente, a gente formou uma dupla ali. Não tem corrida de dupla no Sertões, assim. Mas a gente formou essa dupla porque ele é mega tem uma, uma experiência enorme no Rally. E a nossa proposta... E é outro tipo de moto, é outro esquema. Tudo. Tudo diferente. Tudo, você eu nunca viu isso. Imagina, nunca... Fiz planil- é, planilhei. Mas... Nada. É. Você saia andando e pulava. É. Rali era outra coisa. Não, e eu sou um pouco desorientado, né? Você... <risos> Cada um que tá ao norte, eu falo que tá para lá. Aí o norte tá para cá. Então, sou meio ruim nessa parte. É. Mas é, é difícil. O Rali dos Sertões é uma coisa extrema. para moto é extremamente difícil. Você navegar e pilotar ao mesmo tempo. Porque no carro você tem o navegador e o piloto. Lógico. Né? E, e a moto, você tem a torre que é aqui, ó, exatamente aqui, no seu campo de visão. Ela é dessa altura, assim, ó, a torre. Não é que você fica olhando para baixo, porque se você olhar para baixo, você pode... Então, você tem que... Estou falando a 150 por hora. Você está lá e você tem que olhar, a, a, sei lá, 500 metros, uma curva para a esquerda. E eu estava, no, no quarto dia, estava achando uma delícia. Os três primeiros, de boa. É, porque eu estava... Eu estava com o Thiago. Ali Thiago ali. É. Na realidade, no terceiro dia eu não, eu não dei. Porque a nossa proposta de andar junto era gerar conteúdo. Eu não estava lá para disputar a prova, mas a, a gente estava equipado com câmeras, a gente tinha uma equipe acompanhando a gente. Para quê? Justamente para a gente levar as emoções dos sertões para o pessoal que estava em casa. E a gente estava conseguindo fazer isso legal. Então, o intuito lá não era acelerar e ganhar. Tanto é que a gente, é, a gente saía às 6 horas da manhã e chegava às 7 horas da noite. Quer dizer, enquanto todo mundo já estava lá Qual de banho. Qual o tempo médio? Lá... Da, do não, porque
0: Hali... a gente demorava mais. Para fazer. Era o tempo médio de um piloto normal que estava disputando.
1: Ah, não. É, é muito. Depende do dia. do dia. Tinha dia que rodava quase 800 km. Meu Deus. É, mas isso, em estrada de terra, é uma eternidade. E isso em alta velocidade ainda. Alta velocidade. Só que aí você tem que... Demora porque você tem os trechos rápidos, mas você tem que parar para bater a moto, você tem um monte de outras coisas. Uma pergunta talvez até um pouco
0: besta. O o, o, o Rally dos Sertões, carro e moto, caminhonete e moto, enfim, é é na mesma época, na na mesma prova ou não? Tudo no mesmo dia. É tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. Mas são estradas diferentes ou não? Não. Mas passa carro do seu lado, passa moto, passa tudo? Tudo. A
1: diferença é que a moto larga na frente. Tá. Entendeu? Mas, uma das coisas mais impressionantes para quem anda de moto... Porque a moto, depois vem quadriciclo, o TV e depois vem os carros. Entendeu? E quando tinha caminhão, depois vinham os caminhões. Agora não tem tem mais caminhões. Só que quando você larga de moto e você para por algum motivo... Que no caso a gente parava para gravar, para ajudar alguém... E a gente ia gerando esse material... Os carros começaram a chegar na gente. E aí, imagina um carro, sei lá, 200 por hora, numa estrada de terra. Aquela
0: poeira maravilhosa.
1: <risos> é, é assustador. É assustador. E aí, no quarto dia, eu falei com o Thiago, que era o meu, meu, meu parceiro lá. Eu falei, Tiagão, vamos acelerar mais para os carros não chegarem na gente. São quantos dias de prova? Você estava no quarto Acho que era oito, dez dias. na metade, depois. então. É, quase. é, Você é que agora na metade. É, eu não. É, eu não participei do último, não, não foi diferente também por causa é. do, da pandemia. Mas aí nesse dia eu falei ó, vamos sozinho, vamos separados, né? Porque eu quero planilhar. <risos> o meu erro foi esse, entendeu? Porque, eu, Porque no finalzinho, dupla, né? é, no finalzinho é, faltava 5km para terminar aquele trecho de especial <risos> e eu comecei a relaxar um pouco, sabe? Falei ah já tá terminando, tal. Só que eu estava muito rápido para aquela curva. Eu não consegui fazer a curva, entendeu? É, mas faz parte, né? É, e como foi é esse acidente?
0: De... Porque nas matérias que eu, que eu li, era helicóptero resgatando... Né? É, é, porque, é porque lá todo resgate... Foi resgate. Grave, é, porque né? lá,
1: é porque, primeiro que no
0: rali, todo resgate tem que ser de helicóptero. Porque não chega, né? É muito, é muito longe. longe. Eu... E como é que foi esse... Ah, de, você, de você colidir na cerca, alguém te encontrar, alguém está próximo... Socorro, como é. foi toda esse, essa emoção, esse turbilhão? É.
1: Pelo regulamento, o próximo piloto é obrigado a parar tá. e atender você. Porque todo piloto, todo, a gente usa um rádio né e a gente, é, na moto, tem um, um dispositivo que você aperta o botão ali no caso de emergência. Tá. Só que quando eu entrei na cerca, o que, que acontece? E quando você fala cerca, cerca cerca, cerca de, de fazenda, arame. Arame, arame. Arame mesmo. Arame. É, eu fiquei com medo da moto pegar fogo, porque a gente leva três tanques na moto de combustível, e um deles é embaixo do motor. Então, numa cerca de arame, seria fácil furar aquele tanque e pegar fogo. E eu estava é, impossibilitado, né? Porque eu quebrei eu quebrei clavícula escápula e sete costelas. Então, eu fiquei bem... É, quase que imóvel ali, né? Então, eu não podia apertar o botão de emergência, de emergência para... Aí, aí, eu calculei. Eu falei, o que, que é melhor? Eu, eu ir para a sombra ou, é, ou ir até a moto né para apertar o botão? Eu falei, eu vou para a sombra. E demorou para passar o próximo piloto. Não sei por quê. E uma dor absurda. Para mim, foi uma eternidade para chegar até o, o próximo piloto. Não e, sei se que e o primeiro que apareceu longe. foi moto ou foi carro? É, aí, quando ele apareceu, ele ficou olhando para mim... E, e como eu não podia levantar a mão, ô, oh, vem cá, <risos> né? Eu fiz assim com a mão, mas eu tava com essa mão apoiada no chão. Aí ele fez assim, ô, oh, beleza, foi embora. <risos> ele achou que eu tava lá descansando, que a moto tinha quebrado, sei lá. Aí eu tive que esperar o outro piloto chegar. Eu só tava com falta de ar, né? Na, na, eu tava com o corpo meio quente, né? Tava 40 é, graus no do meio céu, do Tocantins. Dá. Um Ali da o primeiro
0: passo, é até cômico, helicóp... né? Até, o... até de rir. <risos> não até é. De ser, é, <risos> é engraçado <risos> mas, isso, mas, né? é, mas é lógico. Mas que
1: é. É. Agora a gente ri, né? E aí veio o segundo. É, aí, aí o segundo chamou, o helicóptero, tudo. Eu, eu tinha rádio, mas eu não conseguia pegar o rádio. Na, a jaqueta do, 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 do piloto de rali, ela é toda equipada. Ela tem um. E o seu parceiro nem apareceu. Não, a gente tava muito distante, muito eu distante. nem sei onde ele tava, a gente tava, o rally é uma prova solitária ali, uhum. a maior parte do tempo. Você anda sozinho, você não tem contato com as pessoas ali. Mas quando está disputando, né, dá aquela, aquele bichinho que pica a gente, né, te fala assim: ah, você quer passar o cara. Né? E eu realmente tinha um piloto na minha frente. E a poeira naquela situação. Tal, a eu, adrenalina, é, tudo, né? É, e estava muito quente. Tava o eu fiquei ali mais de uma hora só para esperar o helicóptero chegar. E depois mais uma hora e 15 de voo para chegar até o hospital. o hospital. De helicóptero. Imagina se fosse uma ambulância, pulando na estrada Nossa. lá. tava lá até agora. E, <risos> e,
0: e, e aí no hospital, é que costela não tem é, o que fazer, né?
1: É, aí quando quando eu cheguei no hospital, foi na, na cidade de... não lembro o nome. É Porto Nacional, acho. Perto de, de Palmas. O médico, médico, por sinal, andava de moto. Falou, o Negrete e tal. Mas ele falou, meu, vai para a capital. Aqui a gente não tem... Não tem condição. Aí ele fez alguns exames e tal, né? Aí o helicóptero já estava parado ali e já me levou para Palmas. Aí fiquei nove dias lá internado. E o pessoal lá no rali.
0: E o pessoal daqui preocupado com você, você nem... É, eu, eu, eu gravei um vídeo, acho, né, que é,
1: não tinha muito o que fazer, né, mas, poxa, agradeço de coração todo mundo que falando mensagem, falando né? nisso. e aí eu, eu tava fora do estado, tem um detalhe é. interessante, que eu tava fora do estado, meu celular não, não funcionava, pegava. imagina, no hospital, fui super bem atendido lá, nossa, pessoal, às vezes eu até errava o nome, eu falava, mas aqui no, no hotel, aí eu lembrava que era, não era hotel, era, era um hospital,
0: hospital. Falando nisso em mensagem, gente, quem tiver pergunta pro Jorge Negrete, pode fazer. E se já fez, também daqui a pouco o Vitor já fala pra gente. Não vamos deixar pro final, não. Surgiu pergunta interessante, vamos fazer. Certo, Vitor? I love you, baby. Ó, oh, bastou? Ele tá triste que ele não ganhou café. É... E aí o Jorge volta a competir agora, há alguns anos. Foi quando que você voltou? 2000 e? Ano passado. Ano passado você voltou, 2020. Né? É. É... Aí... Por
1: conta da, da, da nossa agenda de, de eventos tal tá totalmente parada por causa da pandemia, e eu estava eu, eu com muita vontade de voltar a correr. Porque a minha paixão sempre foi corrida. né Aí eu falei, poxa, surgiu a oportunidade. Né? A Yamaha me deu apoio, né? recebi uma moto nova, por sinal, um espetáculo. Né? E eu nunca tinha é, competido de 250. Tá. Quatro tempos. Eu competia com as 250 dois tempos, que é um pouco diferente, né? Uhum. E aí eu falei, meu, agora eu vou. <risos> e aí eu ganhei a primeira etapa, lá no Parque, no parque Beto Carreiro. Isso foi ano passado. Ano passado. Foi ano de pandemia. É, aí eu cheguei para correr a segunda etapa, <cười> é, e eles, é, na realidade, como eu fiquei um tempão fora, acho que fazia 12 anos que eu não disputava o campeonato. Mudou algumas, algumas regrinhas ali de regulamento. E quando eu cheguei no parque fechado, eu já tinha feito melhor tempo, para a segunda etapa. Eu, o que acontece? Eu, eu não cheguei dentro do horário, porque você tem que chegar no parque fechado, que antes era 10 minutos, antes da prova. Eu cheguei, agora é 15 minutos. Eu cheguei dentro do prazo, mas era, como houve essa mudança, eu perdi o direito de entrar primeiro eu tive que entrar por último aí eu falei, poxa vida eu de 250, a maioria dos pilotos estava de 450 eu falei, poxa, e agora, né a, a posição onde eu tava é, o, melhor, o melhor lugar no gate, né, de largada era o lado esquerdo e como eu entrei por último a minha posição ficou totalmente do lado oposto, direito aí eu fiquei pensando, falei, pô mas se eu largar junto com todo mundo, eu vou dividir a curva por fora e a chance de alguém me empurrar para fora é muito maior. E, e com uma 250, eu vou, eu fiquei fazendo esse cálculo. Eu falei, quer saber? Eu vou esperar todo mundo largar e vou cortar tudo para a esquerda. E eu fiz isso. Eu passei mais de 15 pilotos na primeira curva. De 34 pilotos, na hora que eu caí, eu já estava em sétimo, com 40 segundos de prova. Só que estava ventando muito tava muito vento, muito forte nem podia ter tido a corrida e aí eu fiz um salto que era acho que de uns 8, 10 metros era pequeno mas o, o vento me empurrou muito para fora aí eu aterrizei num lugar é, exatamente como o motor da moto, aí o impacto foi muito forte aí eu, aí, eu, aí eu me machuquei antes de cair da moto eu já tinha me machucado depois eu caí, aí já tava machucado, tá machucado.
0: Aí foi ruim, e né? que, que gerou aí eu... esse acidente? O que gerou esse acidente pensando em psicológico aí para essa volta? É, é, o... Ou você lida bem com é, isso?
1: O, o psicológico... É... Não, sempre lidei muito bem, né? Graças a Deus. Não... O problema é que quando você soma né? essa pandemia, fica em casa, coisa né? que você, você, é, atrapalha o trabalho... né? Por conta do... Você não tem mais evento, né? Tudo que a gente faz depende de aglomeração, né? É... Então, essa somatória é ruim, né? Você tem que administrar isso. Mas eu, rapidamente, graças a Deus, a minha recuperação é muito boa. Eu, eu, a, a equipe médica que cuidou de mim, é, o Dr. Mauro, que organizou toda a equipe, né? O Dr Ricardo Verselis, que operou minha mão... Uhum. O, o Rosano, Rosano Rossan, que operou, o Dr. Rosano Rosan que operou minha perna.
0: Quais foram as fraturas desse último tombinho? Ai, cara, tem que fazer uma lista aqui. É mesmo? Foi é, tanto foi, assim? Não, é,
1: foi, foi meu pior acidente. É, eu nem gosto de, muito de então falar. não fala, então não, fala então não fala. Nem gosto de, muito de falar, mas foi... Uma outra curiosidade, é, desses 34 é, pilotos, o...
0: você era o mais veterano ou não?
1: Não. Não? Não. É porque, não, porque pelo eu, 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 Aí eu já não sei. Então, mas pelo que porque eu entendo, não essa tem categoria, porque categoria de idade. Tem. Né? tem. Ah, tem? Tem. tem. É, o motocross tem. tá Essa é a vantagem. Senão, não estaria lá, né? Você não quer correr com a molecada? Não dá, não né? Dá. Você ah, é leva tá. ainda, pô. Não, não dá. Não dá. Não é. dá. Posso até, eu posso até correr se eu quiser, mas não, não dá. dá, não dá. <risos> o motocross é, de, é, é, é difícil até de explicar essa situação né da idade. Porque é a cada cinco anos você muda de categoria. Lá fora, aqui é a cada 10. Né? Tem a uh, categoria 40, categoria 50, 30, e assim por diante. Lá, lá tem até 80. Mundial de Veteranos tem categoria 80. 80 anos. Você consegue imaginar um senhor de 80 é, anos? Eu vi uma
0: matéria sua falando disso, né? Eu que me você... senti um
1: molecão. Imagina. Ver um cara de 80 anos acelerando motocross, nunca me que senti. Tão e você vai ter os Jovem.
0: 80,
1: né? <risos> ah, difícil. E, né?
0: e nessa corrida você encontrou. A galera do passado aí que competia com você também fazia parte desse grupo dos 34 ou totalmente desconhecido? Não,
1: o Brasil chegou no no Mundial de Veteranos o Brasil terminou em em quarto, terceiro quarto não lembro. Que legal. Tinha mais de 30 tinha acho que mais de 20 pilotos brasileiros participando dessa o Brasil só não terminou melhor porque Estados Unidos a prova foi lá e acho que Canadá, não lembro, mas o Brasil foi super bem. Que legal. A gente tem vários pilotos, campeões aí, mundiais, de, mundial de motocross.
0: E agora é recuperado.
1: É, é até eu, eu não gosto de falar de, de fratura, essas coisas, porque eu gosto de falar de coisa positiva. Perfeito. Que eu acho que isso que é legal. legal. né? A, a nossa capacidade, é, como ser humano, a capacidade de recuperação. É resiliência. E a gente acreditar no que é possível, uhum. né? Porque eu fiquei oito anos sem disputar o campeonato brasileiro de motocross, fui lá e ganhei. É, aí, tô, nossa, Negrete e tal. Depois eu fiquei 12 anos sem disputar, voltei lá, ganhei. E agora, depois desses, dessas lesões, eu quero voltar lá e quer, não vou falar que eu vou ganhar, mas eu quero ir bem.
0: Pergunta: né? nossa, vou deixar você. Você vai ficar bravo comigo agora. Não, pode perguntar. Você levou o galinho de Arruda? Nessa prova dos 34?
1: É, não precisava, né? Você levou? Não, não precisava. Você né? então, vê? Seu João. Você vê? Seu João. Seu João. É. É. Não, vou levar, bem lembrado. É isso aí. É bem tem lembrado. que manter a tradição. Tem é, que manter a tradição. Precisa, viu? Precisa. Eu acho que você tem que ter um. um você tem que ter fé. Uhum. Quando você pratica um esporte, principalmente que envolve risco, você tem que ter fé. Você tem que acreditar que seu anjo da guarda está ali pedir para o pai do céu te proteger. E acreditar que você. Né? A gente. É aquela história do, do. Não é loucura, é técnica pura. Existe todo um trabalho de preparação, né? um equipamento adequado. Muito treinamento. Muito treino. Senão, é, é um esporte qual... que exige muito, né fisicamente.
0: Para quem está ouvindo, qual a importância de, de treinar para executar? Porque tem muita gente que acha que é só sair fazendo. Isso, indiferente em, em de carreira, de motocross, de futebol, de esporte, de profissão, enfim. Qual a importância do treinamento para um piloto de motocross que pode ser um exemplo para outras profissões a importância de treinar, avaliar risco, enfim, qual que é o, o conselho que você dá aí para
1: Acho que a, a preparação é tudo, né? Em todas as áreas, né? É, você é... principalmente quando exige condicionamento físico uhum. porque você pode ser um bom piloto de motocross, mas se você não estiver bem preparado fisicamente é muito difícil você chegar lá e conseguir um bom resultado, né? Então o pessoal fala que ah, a sorte ajuda quem está bem preparado, né? Então tem essa combinação. É, mas é, é isso, eu acho que, é, você, tem que você tem que partir para cima, mas é, tá,
0: tá preparado para isso. E quando olha para trás, Jorge, fala assim, caramba, né? Minha vida toda foi uma brincadeira de moto no estacionamento do meu pai... Por onde eu passei, eu construí a minha vida, construiu a sua carreira, construiu a sua família, seus bens, enfim, tudo que você conquistou através de um esporte que talvez muitos julgaram você lá atrás, né? Da loucura, da brincadeira, ah, o filho do seu João aí fazendo bagunça de moto e tal. Quando você olha para tudo isso, a sua história, o que você sente, assim, o que que passa na sua cabeça?
1: É... é... Esse, eu tava vendo uns vídeos antigos na internet, né, e eu tava pensando exatamente isso, eu falei, poxa, quanta coisa né? já passou, e, e eu, eu não, é engraçado que eu não eu não penso muito para trás sabe, nossa, tudo que eu já fiz sabe, você é você quer continuar fazendo, né É, é, é eu olho para frente, eu vou eu vou indo, eu gosto de desafios, sabe eu não, eu não fico pensando muito no que eu já fiz, nossa olha, mas foi muito legal ver, rever esses vídeos antigos na internet, no, hoje tem no YouTube vários, uhum. né, eu lembro que eu, teve um que eu assisti que eu tava, foi o primeiro campeonato que eu subi no pódio entre awesome. os maiores que era o Nivanor, Paraguaio, Paraibinha esses caras sempre foram meus ídolos, né e de repente eu tava ali um moleque de 15, 16 anos no pódio com eles foi, eu lembro, foi Terceiro foi. Tem algum foi que você teve terceiro. a chance de falar
0: assim, cara, você é meu ídolo? Não, torrendo.
1: Ele me falou. Um dia eu tava voltando numa corrida com ele, Paraguai. Com o Paraguai. É, e eu, aí eu vivia na carona dos caras. É, pra mim era um privilégio, imagina, viajar com os caras. Aí ele falou assim: Negretinho, o dia que você acreditar que você é capaz de vencer, você vai vencer. Na corrida seguinte eu ganhei. Dele. Dele. Eu cheguei na frente dele. Ele falou, poxa, se eu soubesse não teria falado. Ai, que legal, cara. <risos> mas ó, é que você que emoção, vê, né? Cara. É o poder, o poder. Da, do seu pensamento. De você acreditar que você é capaz. Você é
0: um cara que sempre acreditou muito em você, né? Pois é, mas muito, eu muito, não né?
1: acreditava muito, né? No começo. Sim, sim, no sim. No começo eu falei, nossa...
0: Porque quando eu,
1: quando eu percebi, eu já estava entre eles. Eu olhava e falava, nossa... Eu, eu lembro que um dia eu caí, eu bati a cabeça... E aí todos eles vieram ali dar uma atenção, né? Porque eu não estava lembrando direito do... Ah, perdi um pouco a memória ali, né? E aí eu olhava assim, nossa, eu olhava de um lado, eu olhava... Os caras, todos meus ídolos olhando para mim. E eu falava, gente, o que será que aconteceu, né? Então, é... são coisas que, que acontecem que depois você fala, poxa vida, é interessante, né? Tudo que já, que já aconteceu,
0: né? Porque podia ter dado errado. sim.
1: Né? Graças a Deus deu, deu certo. certo.
0: Mas para a molecada também que está assistindo, como lidar com perder e ganhar, falando nisso? Como lidar com essa frustração de nem sempre ganhar, saber lidar com a. Olha, a gente...
1: eu, eu falo que no esporte, a primeira coisa que você aprende é perder. é perder. Então quando você lida com a derrota, de forma que ela pode é, te inspirar, usar aquilo como motivação, eu acho que é positivo porque quem só ganha não sabe é, quando perde não sabe, não sabe perder a gente tem que saber perder senão que valor tem a vitória né
0: eu ia fazer uma pergunta mas nem vou fazer falar assim em algum momento você pensou em parar acho que não né porque está correndo até agora né não já
1: pensei em parar várias vezes
0: pensou mesmo é
1: que o que acontece é, isso é um, é um é um outro ponto por exemplo agora quando eu sofri acidente muita gente falou negretinho pô negrete negretinho já devia ter parado porque é perigoso. Aí você fala, pô, mas é perigoso respirar, gente. Respirar tá perigoso hoje em dia, sim, né? Sim. Você vai deixar de respirar, então, porque tá perigoso? É mais
0: ou menos... Mas você vai para é... os Estados Unidos ver os monstros de 80 anos pilotando ah, e falar... É, então, cara, mas, aí, mas aí é a mesma história.
1: Eu vou deixar de pilotar porque é perigoso? Porra, é, é, poxa, é o que eu mais gosto de fazer, né? Então, é, é difícil, né, você conciliar isso, assim, né? Esse...
0: Mas nesse momento mas, você...
1: É... Uma coisa é certa, eu acho que você tem que fazer aquilo que o seu coração manda, independente da, da opinião das pessoas, né? Porque, poxa, eu, eu já fui chamado de veterano aos 25 anos, pô. Ao veterano Jorge Negrete, eu falei, gente do céu, então hoje eu sou o quê? Um pré-histórico. <risos> Sacanagem. Né?
0: Então. Nem, não pode falar que é o vô, né? Não pode falar ainda. Né? Não pode, vou, né? Pode não pode falar pode. Vou. Ainda não. Ainda não, ainda não.
1: Ainda não. <risos> Mas, é, é, eu acho que o espírito... Esporte, né? ele, ele ensina muita coisa para a gente. E eu acho que é isso que é legal. Ensina a gente, sabe, é, perder, ganhar... E ensina a gente a ser um, um ser humano melhor também. Uhum. né? Eu acho que o esporte dá, um, dá toda essa base para a gente. Nesse
0: né? gancho, Jorge, a gente vê muitos... Eu sei que são esportes diferentes, mas assim... Fora do país, muito incentivo de escola, de faculdade... O esportista vai lá, faz a faculdade, porque ele joga no time da escola e existem esses incentivos para realmente o jovem ingressar no esporte como você vê isso no Brasil hoje né porque Brasil... é, porque se você pegar eu estou dando uma visão minha é, bem precária desse sentido mas é, o motocross é um esporte caro é. né para você começar se você não tiver um apoio então como como você enxerga isso hoje é o Brasil está muito longe né muito nessa, longe disso,
1: de, né? É, muito longe muito longe infelizmente é por exemplo no o motocross ele ele é caro por conta do, da tributação é, é tudo o equipamento uma boa parte né desses equipamentos hoje o Brasil tem bons equipamentos feitos aqui no Brasil né
0: mas tem uma carga tributária absurda é, é, né?
1: a própria Yamaha fabrica uma moto que é a TTR que ela é custa menos de um quarto do um quarto do, do valor de uma importada mas é a carga tributária no Brasil é altíssima e o esporte sofre com isso. né? Imagina você comprar um equipamento importado que você... Metade desse valor, sei lá, você tem que pagar de imposto para o governo. Quer dizer, não é que o governo te ajuda, é você que está ajudando o governo. É o contrário. Então, eu acho que o Brasil tem que aprender muito, tem que melhorar muito nessa parte de esporte. né? Infelizmente, né, no, no, no Brasil, a gente perdeu o legado que a Olimpíada podia de, ter deixado para a gente. Qual era o legado? A mudança de mentalidade. Infelizmente, você vê, todos os países que receberam a Olimpíada, na Olimpíada seguinte, esse país foi melhor. O Brasil não, o Brasil foi contrário. O Brasil recebeu a Olimpíada, ah, beleza, todo mundo né, fez aquele aporte, as empresas colocando dinheiro ali. Passou a Olimpíada, acabou as equipes, ah, agora, meu... Acabou cada um, sentido, por, cada um si, por si, de Deus novo. por todos e, meu, bola que pra triste frente. isso, né, cara horrível que Horrível. Triste. então isso é uma questão de mentalidade de consciência falar, poxa, vamos pegar esse impulso que a Olimpíada deu e olhar para frente pra gente buscar né, uma posição melhor né, no, no, no mundo não, foi o contrário aí teve, teve todo aquele escândalo do Ouro tava, o, o ouro todo estava no cofre lá ah, do... É, bagunça, é, é uma né? loucura. É uma o, Brasil, o Brasil, eu vou te falar, viu? Tem uma hora que a gente fala assim, poxa, a gente tem que ser mais né, brasileiro, porque, poxa, faz décadas que eu ouço falar que o Brasil é um país do futuro. Aí eu falei, poxa, mas aonde? Quando que vai chegar esse futuro, então? né,
0: Tá longe? É,
1: porque, meu... Né? Não vou nem falar quantos é, anos mas, eu tenho. Mas
0: esse, mas esse, esse estímulo para a juventude acho que faz, faz muito... Fa, acaba fazendo falta e, ao mesmo tempo, o jovem não sabe como buscar. Né? Quando você vê assim, um incentivo de faculdade, versus esportes né, que caminha junto, quanto o esporte auxilia no processo de educação. Acho que é tão, Lógico. Acho que é tão importante isso. Muito né? importante. E não, e não podemos só falar é. que o Brasil é só o país do futebol. Né? O Brasil é um país de, de um... De uma, de uma multidisciplinaridade, digamos assim. De, eu duvido de esporte, que né? tenha. Eu duvido. Tem tudo, né,
1: duvido que tenha uma outra nacionalidade tão criativa, tão. É, com potencial é, tão diverso como é o brasileiro. O brasileiro é bom em tudo, cara. Né?
0: É absurdo isso. Se você
1: falar, meu, é que falta realmente incentivo. incentivo. Se falar, meu. O que é brasileiro em qual área? E não só grana, falta
0: incentivo de acreditar mesmo, né? Acho acho que às vezes não tem o acreditar, né? A a fé que você fala tanto que é a fé de acreditar também, não só a fé religiosa, mas a fé de acreditar, faz parte desse processo para o jovem acreditar e falar, opa, peraí, vai dar certo. Né? Agora quando a gente vê, por exemplo, sei lá, a CBAT vindo para Bragança com, com um monte de atleta aqui e tal, aí você vê futebol modificando, você vê algumas escolas colocando algumas ações e tal, mas mesmo assim, né? Ainda, ainda falta muito ainda estamos a anos luz de distância né eu acho que tem, é,
1: é, merecia né, o, o Brasil um, um esforço coletivo, aí, vamos dizer assim né, passando essa pandemia essas coisas né, que estão tá acontecendo agora por quê? porque realmente é, quando houver essa somatória né, eu acredito que as coisas vão mudar
0: temos perguntas ou não? como estão as perguntas? vamos lá Nenhuma. Vamos lá? Manda aí. Espera aí. uma aguinha já. aqui
1: no copo
0: da... Fabrício tá perguntando... Jorge, dois ou quatro tempos? E se você já pensou em ir pro carro igual o Trevis Pastrana fez? Ah, isso hein? É, que pergunta, hein? Nossa é você, senhora. Bebe uma aguinha, pode bebe beber uma aguinha. Dá uma olhada na, na Olha, goela, aí. eu vou te falar.
1: Eu sou apaixonado pelas dois tempos, né? Agora, e quem... Tá em casa falando, pô, mas o que, que é dois tempos, né?
0: Vamos explicar. Vamos nada, eu não sei nada. Eu vou só ouvir. Vamos aprender. Obrigado. É, eu, eu gosto, eu
1: inclusive continuo usando as dois tempos no motocross freestyle. Eu me adaptei bem com ela, então eu não, não mudei. É, para competição eu uso os quatro tempos, que é mais fácil pilotar tal. Desempenho também tá muito bom. Agora, eu sempre fui apaixonado por carro. Se eu tiver a oportunidade. É só eu, Não quer dizer que eu vá largar das motos, né? Sim. Mas se tiver a
0: oportunidade, eu, você eu. já fez? Você já teve alguma experiência, ou em rali, estoque caro, de pilotar só por ah, brincadeira ou não? Não, nunca, nunca eu te convidaram? Nunca competi. Eu já pilotei. Pode ver, acho que eu engano Sport... bem, viu? Então o... Eu engano o... Bem. o Globo Sport fazia essas coisas de falar puta, vamos trazer um piloto da Stock Car para pilotar moto e um da moto para pilotar Stock Car, né? Devia ter ah, assim, acontecido né? na hora. Tem que ver se os, cara aceita é, os pra caras que... é, aceita para é, né? Os caras
1: não, não gosta, não... quer dizer, não é que não gosta. É mais difícil, né? Bem mais. Para quem é. sai de quatro rodas e pegar duas rodas, né?
0: Ô, Jorge, e, e caminhando para uma mudança de, de papo agora só para a gente é, falar para esse público que nos assiste também e nos ouve, enfim. É, o Jorge deixou também durante uma época, teve uma transição de, de piloto para ser empresário, né? para administrar seus próprios negócios, para criar aí os shows, para trazer mais gente para a equipe e tal. Qual a grande diferença hoje de você passar por um cara que era executor a um cara para cuidar de outros negócios, para empreender para talvez montar a equipe, tá para talvez arriscar num show, comprar a carreta e montar uma rampa de freestyle que talvez foi uma loucura na época para quem estava inventando e hoje virou um padrão. Como foi esse, esse, essa é, foi algo natural e como que você lida hoje sendo um negrete empresário, empreendedor também dentro da sua área ou até em outras, em outros segmentos aí?
1: É, eu, eu na realidade eu nunca deixei muito esse meu lado tomar conta para É aquela história da pescaria, né? (risos) Aquela velha velha frase da... Como é que é? Se se os negócios, se a pescaria anda atrapalhando os negócios, deixa os negócios. (risos) Então eu sempre foquei mais o meu lado como piloto. Até porque eu sei que uma hora ia parar. Eu já imaginei que ia parar bem antes do que eu... você se preparou para isso? Não, me preparei. Eu... Isso é uma pergunta que muitos, né? A preparação é muito mais psicológica. Sim. Porque teve vários atletas aí que, quando quando pararam assim, tiveram problemas. Sim.
0: E é muito mais comum isso.
1: É. né? Infelizmente. Mas mas eu vou te contar como que eu me preparei. Eu sofri um acidente na, acho que no ano de 2000 não, não dois mil. 1992. Eu machuquei, eu tive um, eu rompi um ligamento no joelho. Não sei se foi 92, 93, 92. E nesse período eu estava disputando uma prova na, é, em Ilha de Margarita, na Venezuela, uma prova internacional, tal, e eu, eu machuquei lá. Depois disso, eu não recebia mais convite nenhum. Falei, gente do céu, eu, eu, eu era novo ainda, né? Mas já era veterano,
0: né? É, já já era, era veterano, Já era, negrente, é, já já era, veterano, é, já era veterano,
1: mas eu era novo. E, e aí eu falei, poxa, aí foi minha preparação, psicologicamente. Eu falei, aí eu falei, pô, o dia que eu parar, se prepara que o Parou pessoal mesmo. vai esquecer de você. Né? Infelizmente, o brasileiro tem, um, tem sim, a memória sim, curta, né? Sim. Lá fora, eles valorizam muito. Por exemplo, o Mundial de Veteranos tem calçada da fama dentro do motódromo, com a placa dos pilotos, tudo. Quer dizer, um negócio maravilhoso. Você fala, meu, vai passar 50 anos e os caras vão estar tá lá, entendeu? Então, acho que isso é pouco valorizado no Brasil, reconhecimento, é, o reconhecimento, né? E aí eu falei, bom, eu sei que o dia que eu parar... Tudo bem, vai ser assim e eu vou levar uma vida normal, enfim. Minha vida já é normal mesmo, eu não não acho que eu sou melhor que ninguém, então. Mas foi uma, uma, uma lição, foi uma baita de uma lição que eu tive. Foi bom eu ter vivido aquilo. Entendeu? porque E aí,
0: e aí como, como nasce esse, esse negrete mais empresário, mais uma cabeça de gestão? Não, depois
1: disso, eu ainda
0: fui campeão brasileiro. Ah, olha só, aí é. chamaram, voltou, é. voltaram. Não,
1: voltei voltei, 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 fui campeão voltei. brasileiro, fui campeão sul-americano, latino-americano, depois desse acidente que eu tive, dessa lesão que eu tive.
0: O Quanto o piloto tá junto com, com o empresário? O quanto a, a, a adrenalina do piloto permeia junto da cabeça de um, de, um, de um empresário hoje, quanto o risco de um piloto é um risco de um empresário hoje. Como que você faz essa, essa análise?
1: É, eu, eu tento estudar muito né, essa parte de, de cuidar das coisas. Né, porque, é, primeiro, que aqui no Brasil, você lidar com, com uma carreira de piloto, é, de atleta, é muito difícil. Porque que atleta que tem 30 anos de, de estrada? Vai, vamos falar de um aí, sei lá. Alguém lembra de um atleta com mais de 30 anos de estrada? É muito difícil. É então você tem que estar tá sempre reinventando. Você tem que estar, tá, pô, sabe? É a história do freestyle que surgiu depois, né? E, e como eu tive a ideia de, de transformar um, um caminhão, uma carreta, numa rampa? Na época, todo mundo, ah, o Negrete tá louco. Depois de velho, ficou louco. Quer dizer, eu não falei pra ninguém.
0: Você falou velho, não, mas é louco eu sempre foi?
1: Não, falou assim? eu não, não contei pra ninguém. Contei. Eu fiz primeiro. Eu falei, vou fazer primeiro. Ah, depois de velho, vai pular caminhão. Hoje ela é reproduzida, copiada no mundo inteiro. Em qualquer país do mundo, se você olhar, a rampa que eu inventei, ela você é patenteou? copiada. Você patenteou? Aqui no Brasil, sim. sim? Sim.
0: Mas é aquela história, né? <risos> Então, porque daí já vira a cabeça de empresário. Que, que, é isso que eu tô falando. Fala assim, Peraí, eu inventei uma rampa, coloquei na carreta e patentei, porque é uma invenção minha. Sim. Porque se não na adrenalina, eu saio fazendo e deixo que o pessoal copia, né? Então, é... Então. é...
1: é mas aqui no Brasil, quando você lida com esporte, é muito difícil. É Tudo aquela é história difícil. do incentivo. E você falar, poxa vida, né? Você tem que é, se desdobrar para fazer as coisas, né? Você tem que... É, você tem que estar o tempo todo... Sabe? É, trabalhando isso. É difícil, não é fácil. Sabe? Todo mundo fala, poxa, o Negrete tá aí, pô, o Negrete tá com sorte, né? Mal sabe. Falei, <risos> Como diz, né, no interior lá, né? vê só só o glamour, né? É o glamour. Só, não é bem assim. É bem difícil, se, se tratando de esportes. E, por outro lado, né, é, a gente vê medalhistas olímpicos aí desempregados. Você fala, poxa vida, mas olha aqui, né? Então a gente tem que eh, também agradecer, né? Os parceiros aí que apoiam a gente. Enfim.
0: Que legal. E Jorge, algum dos filhos piloto ou não? Não. Nada? Nada. Você nem incentivou, você falou um não? Não, não não. não quiseram mesmo. E seu irmão que começou com tudo com a moto também não... Ah, ele anda de moto aí pra rua hoje, mas... Mas de brincadeira. É,
1: também não seguiu não, não quis seguir, né?
0: E o Jorge, para quem não sabe também, o Jorge é um grande palestrante aí, os meus, meus grandes clientes que estão assistindo aí também, alguns empresários aí, o Jorge tem uma palestra fantástica aí, então quem depois quiser saber um pouquinho mais, o perfil do Jorge está marcado aí no nosso sobre no YouTube, tá no podcast também, o, o arroba do Jorge no Instagram, procurem saber também para que vocês absorvam cada vez mais essas histórias do Jorge Negrete, certo pessoal? Muito bem. Jorge, é, mais uma vez, obrigado, mas antes de ir embora eu vou pedir pro... João fazer aquele café do Aromas de Bragança para a gente encerrar tomando um cafezinho. Aí cafézinho. sim, Poxa Eu tenho vida. mais cinco minutinhos com o Jorge e dá o tempo de você fazer o café para a gente fazer um você sabe aí. sabe que
1: eu sou apaixonado por café. Eu tenho, acho que umas cinco, seis cafeteiras em casa. Olha só. É, e chocolate, então, não precisa nem... Nossa senhora, pelo Olha, amor tá, de Deus. Tá Obrigado mim, aí, nossa, ó. Tá. Tá bonito o negócio Tô aceitando aí. os patrocínios aí, viu? De chocolate, café. Pode também, pode <risos> também, pode também. Ô Jorge, Ainda mais aqui da terra, né? Eu tenho Eu orgulho, tenho orgulho de, também, cara. de Bragança, né? Que é cidade bom, maravilhosa, né? né? Povo maravilhoso. E dá um viu?
0: orgulho ainda mais quando a gente fala assim: putz, a gente tá buscando tanta gente pra conversar aqui é. no podcast, a gente se esbarra no cara igual você, assim. Ah, com uma disposição, mim, poxa, uma um, energia tão gostosa da gente meu, conversar, é tão bom isso. É um prazer enorme, É tão tá bom aqui, isso, viu?
1: Viu? cara. E eu falo que aqui é, tem muito morro, né, rapaz? Como tem nossa terra, nossa cidade tem muita subida, né? Ideal pra motocross, Ideal pra <risos> pilotos off-roads, né? Que delícia. Pessoal de bike, muita gente andando de bike, né? Até eu esqueci de falar o. o uma das coisas que eu que me ajudou muito nesse processo de recuperação porque eu tive uma luxação de fêmur então eu tive que ficar dois meses sem apoiar o pé no chão e, a, e pedalar para mim foi muito importante muito importante não só para recuperação física né mas para saúde mental tudo então foi muito bom né e eu e eu não falei né mas eu a gente, Bragança, tem um grupo muito grande de, de pedal, de pessoal que pedala, uhum. e a gente tem o privilégio de morar numa cidade que proporciona uh, essa maravilha que é, cada lugar lindo, e então quando o Jorge eu traz... sempre falo isso. E falando que...
0: nisso da valorização da cidade, quando o Jorge consegue trazer uma das provas para Bragança de novo, ou de... Motocross. Você... Ah,
1: vai ser um prazer, pô. A gente tem que marcar uma uma reunião com o prefeito, né? Por sinal, tá fazendo um trabalho muito bom na cidade. A gente tá a gente tá acompanhando aí, né? E o pessoal cobra muito isso, né? Precisa trazer é... de novo. era tão ah, bom, precisa. né? É bom, é bom, é bom. Bragança tem Movimenta, essa tudo, né? tem esse histórico, né? Uhum. De, de grandes corridas grandes aí, né? Faz tempo que não tem, né? Mas é, quem sabe uma hora dá eu lembro, certo. Eu lembro que tinha campeonato de, é.
0: de jet ski no Lago. É, é, Braga- é tinha Bragança tinha assim, né? Além Bragan... do motocross, tinha um monte de prova. Na
1: realidade, Bragança tem um recorde de público. É mesmo? Pouca gente sabe disso. É 10 mil pessoas pagantes, pagantes né? Na época lá no Posto de Monta. No motocross? É. Caramba. É, é
0: o eu... recorde do Campeonato Paulista. E hoje, para quem quer acompanhar motocross, acompanha onde? Onde busca essas informações do motocross, do supercross, da é, arena, enfim? As
1: provas do, do campeonato, elas são transmitidas pelo YouTube. Tem ah. que entrar no site da Confederação Brasileira. Alguns anos teve a Yamaha transmitiu também. Legal. É, e acompanhar a gente lá né? No, no Instagram, no Facebook. A gente está sempre postando alguma coisa lá também. É, e eu acho que esse ano vai ser bom. Embora... Toda a dificuldade que está tendo você falou aí. está tá a... prometendo bastante campeonato. Quando você
0: falou que começa, agosto, isso? começa em agosto? Começa em agosto. Isso é motocross. Brasileiro, é? De motocross. De motocross. motocross. Arena Cross? O, o Arena
1: Cross, gente, um, O Arena Cross não tem as categorias que a gente. O, Arena Cro, o motocross tem todas as categorias. Categorias femininas. Mas aí você volta em
0: agosto ou não? Opa, eu já estou treinando. Eu tô doido pra correr aí já. Ou seja, agosto voltando, a gente vai ver o Negrete também no, disputando Deus o campeonato. Ah, aí sim, né? É, que... quero estar tá lá. Eu quero ver você voltar com o troféu. Falar, aí, ó, não falei pra você que eu... Vamos ver, ah, né? Vamos ver. Estamos trabalhando pra isso. Negrete, eu sempre, eu sempre caminho pro bate-papo final, pra gente encerrar o podcast, sempre pedindo pra que o meu convidado fale quando ele olhar daqui dois, três, cinco anos pra trás, que história ele quer contar. Então, daqui 3, 4, 5 anos, o Jorge Negrete quer olhar para trás nesse período agora. Que história que você quer contar, cara? Solta o eu, que, eu
1: quero contar essa mesma história que eu tô contando aqui, só sem as fraturas. Sem as fraturas.
0: <risos> o que mais falta conquistar? E que que tem, o, que, o que tem por vir aí pro, pro Negrete?
1: Ah, eu tô trabalhando aí em alguns projetos aí. e é, Eu quero disputar o campeonato mundial de veterano esse ano ainda, se, se Deus quiser der certo, né? O é, que mais? Ano que vem eu completo 40 anos de motocross. Quarentinha. 40 anos, é. Ano que vem. E estou preparando alguma, algumas coisas aí. E não vai e se pedir Deus mais? quiser, aqui em Bragança, né? A gente tem que fazer alguma coisa aqui, né? E Bragança. Neto não vai pedir? O Neto aí tem que ver com os Cinco dois lá, né? Tomara, né? Tomara que eles... Até lá eles já estejam aí, os netos. Legal.
0: Negrete, mais uma vez, cara, fantástico ter você aqui. Pô, é, legal. Eu me recordo de criança de ir no Poço de Monta te ver... Né? de passar em frente à loja eu, do seu pai... Eu bai. brinco
1: com o pessoal que fala isso, que eu falo. mas eu era, eu era criança também, né? Pior que
0: não, né, Gretchen? Pior que não. <risos> eu Pior já tava... que não. Eu ali. já era casado. Eu, tô, eu tenho quase a idade da sua filha, né, Gretchen? Eu tô, eu tô Olha, zoando, isso, né? eu tô zoando. Mas eu me recordo de, de, de ver você... A
1: gente, Como é que a gente perde o amigo, mas não perde, perde a, a, piada. É, perde a é, piada. Me recordo de passar...
0: Pelo que eu me recordo de, de memória minha, enfim... É, do, seu, do seu pai ter loja ainda, e passar para tentar te ver ele na loja, às vezes tinha, tinha carretinha com a moto atrás, tal. então eu me recordo disso, então, assim, é tão bom ter você aqui, Poxa, a gente obrigado. não se conhecer pessoalmente, então para quem tá ouvindo e acha que eu e o Negrete somos amigos há muito tempo, nós nos conhecemos hoje, pessoalmente, e esse cara não disse não, topou na hora, vim conversar, quando eu falei não. que eu queria levar a história para quem tá ouvindo, e acho que foram boas histórias, Boas mesmo. Pô, muito obrigado. Que orgulho você ser de Bragança, que orgulho ter você aqui, cara. Muito e que você obrigado. possa aí ser exemplo pra muita gente que tá assistindo. Principalmente, acho que eu saio daqui com uma lição enorme hoje, que é não, des- não desistir e acreditar. Eu acho que ficou muito claro na sua história isso de não desistir por nada e acreditar muito no seu talento, no seu treinamento, no seu esporte, enfim. Então, baita lição que eu aprendi com você hoje. Poxa, obrigado muito mesmo. Muito
1: obrigado. Olha, sem palavras, é... As histórias que a gente relembra, né? Sempre muito são marcantes, né? E mexe com a emoção, né? Acho que a gente. Aquilo que eu falei, eu gosto de olhar para frente, mas a gente nunca pode esquecer tudo aquilo que já passou. E eu sou muito grato realmente a todos, você, a todas as pessoas que me acompanharam aí ao longo desses anos todos, meus parceiros, a Yamaha, a Frum, a Circuit. Tive apoio da Specialized esse ano no, na minha, uhum. no meu processo aí de recuperação com a bike, da Global Cycle também. Mas a lista é enorme. Se eu fosse agradecer a todos aqui, eu ia ficar meia hora agradecendo todo mundo aqui. Né? É, e eu espero, se Deus quiser, é, daqui cinco anos a gente contar boas
0: histórias. Não, hoje. o campeonato, se começar agosto, acaba quando? Acho que termina em novembro, eu acho. Cara, então esse ano você volta aqui com o troféu ainda do brasileiro. Poxa, vai, assim, ser um cara, não, vai ser incrível isso, um cara. Eu quero o troféu aqui na mesa, sem máscara, sem a pandemia. A gente vai poder
1: mostrar umas imagens das corridas. Claro,
0: né? todo mundo vacinado. Legal. A gente faz aqui e faz algo diferente. Vai ser um
1: prazer enorme. Show.
0: Negrete, obrigado. obrigado. Fê, eu vou pedir para você colocar o logo uh, dos nossos apoiadores na tela de novo, por favor. Cervejaria Vamos fazer um, vamos fazer um brinde. Cara. Cervejaria Bragantina. Nova Casa Alves, Aromas de Bragança agora com esse cafezinho quentinho para nós agora, um brinde aqui depois do, do escudo. Chocolate Nicolate muito obrigado. Fernando Triton Filmes, Vitor, Produção Lu, João, Bruna tá aqui hoje também. Obrigado por todos que nos apoiam e se preparem, porque segunda-feira a gente tem um papo no podcast de outros planetas. Temos um papo, talvez, de outras vidas. Será? Nos vemos segunda-feira. Não percam mais um NapaCast, o podcast com o Edu Toledo Negrete. Obrigado e gostou? Compartilhe. Não se inscreveu no canal ainda? Se inscreve, cara. É só colocar do ladinho aí. Inscrever-se. Tá ouvindo no Spotify, no Deezer, no Google, iTunes? Enfim, Compartilha. A gente precisa do seu apoio, da sua audiência para que o projeto continue. Beijo, beijo, beijo e tchau, tchau. Até segunda. Valeu.